2: Hej och fantastiskt varmt välkomna till det, i en stund, absolut senaste avsnittet av ångvälten till podcast som vi kallar Vinskola. Eh, och vi som står vid loket och ser till att det kommer fram tryggt till nästa station är jag, första kolskyfflare Karl Johan, och du, biljettkontrollanten Mikael.
3: Jaha, varför det?
2: Eh, så blev det. Så blev det då. Eh, nu är frågan, var är det här tåget på väg någonstans? Eh, och det är en plats dit få tåg från Europa har tagit sig till, kanske inga alls, nämligen Nya Sela. Det är
3: helt sant.
2: Ja, eller om men ni... de har räls. De har räls. ja. ja det är bra. Om det inte är så att det är några tåg från som har liksom skeppats dit som bara byggts i Europa, det vet jag inte. I alla fall, spännande ska det bli. Och jag vet att i, i förra, förra var det inte, men ett avsnitt. Så pratade vi om Australien och då sa vi att det är så långt bort man kunde komma. Men det här är ju då möjligt steget längre. Ja, ja. så är det.
3: Det ligger ännu längre bort än Australien. Och det är ett av de länderna i världen som är senast, sist upptäckt kan man säga.
2: Senast europeer då upptäckta. Ja, ja.
3: kan man ju säga. Och även av andra befolkningar också. Ja, du, du
2: har ju, du var, när vi pratade om Australien så att du varit i Australien. Korrekt. Har du varit i Nya Zeeland också? Nej. nej. Men jag ska dit? Du ska dit? Ja, ja. jag längtar dit. Ja. När ska du dit? Ja, någon gång framöver här, så ja. snart som möjligt. Så snart som möjligt. Jag vill inte informera myndigheterna än <laughs> om det här. Eh, men bra. Jag tycker det ska bli jättekul med Nya Zeeland. Det är ju för mig då, innan du säger någonting, att ett, ett land som är en av de här nya värdenrepresentanterna och det säger att man har nya i själva namnet. Och, och känns som någonting som, för att vara så långt bort, så finns det oväntat mycket relation till den typen av vin i Sverige.
3: Så är det. Ja. De har ju blivit och varit väldigt stora. De har ju haft en väldigt innovativ, spännande vinindustri som har vuxit fram väldigt sent. De har varit sena på mycket där på Nya Zeeland, men när de väl har gjort någonting så har det gått undan. Då är de snabba. Ja. Ska vi börja
2: med, med frågan vi så ofta ställer, nämligen vad, vad det är som gör Nya Zeeland som
3: Vinland speciellt, tycker du? Ja, det är ju ett väldigt speciellt land, ja. ska jag säga, utan att ha varit där. Men jag har träffat mycket folk som har varit där, som bor där, och jag har varit på mycket prov när jag har träffat mycket Nya Zeelandningar under alla åren som jag har hållit på med vin. Och, nu kan man ju konstatera först att det är ett väldigt omväxlande land. Mm -hmm. Det består ju av två öar. Nordön och Sydön. Och mm -hmm. sen massor av små öar. Jag tror det är 500-600. Och ytmässigt är det ju inte jättestort. Mm -hmm. Lite som ja, Italien ungefär i storlek. Ja, det är ju inte
2: jättelitet, det är inte jättelitet. Men det är inget, det är inget Ryssland. Det är inte, nej.
3: Eller Indien. Eller Brasilien. Mm -hmm. Mm -hmm. Och och antar inte så mycket, vad tror du?
2: Jag skulle gissa som Sverige kanske.
3: Ja det, så, ja, det har jag frågat andra om också. Ja. Ja. Men faktiskt bara hälften. Jaha. Som Norge ungefär. <laughs> ja, Vilket många tycker att det ser ut som också. Ja, just det. Om man kommer ner med fjordar och allt jobb. Det, ja. det är som sagt ett väldigt omväxlande landskap med olika klimatzoner. Och höga berg och djupa dalar och fjordar och alltihopa. Ja. Så det finns en möjlighet att producera vina av alla de typer. Mm. Vilket är intressant.
2: Det är till skillnad från Norge då. <laughs> de går inte att producera vina av alla typer där.
3: <laughs> Men de gör mycket annat. De har annat. De kan bli på marken där. Lusikoftor eller sånt. Lusikoftor alla de storlekar.
2: De har det svarta guldet.
3: Ja. ja. Eh, och sen så är de ju som sagt väldigt innovativa och de har ju blivit, liksom Australien också var, fast lite tidigare, väldigt bra på att göra kvalitetsvin i stora volymer. Ja, de kom, kom i kapp fort. Började sig att komma fort. Så är det, ja. Ja. Och sen, ja du frågar varför det är så speciellt. Och jag tror att många tänker på Nya Zeeland som landet som uppfann vinet Sauvignon Blanc. Det låter på namnet
2: som att Sauvignon Blanc uppfanns i Frankrike. Ja, men Nya
3: Zeeland säger... Det är faktiskt ett gammalt ja. nya ord. Ja. ja, men alltså Sovignon Blanc är ju en druva. Ja. Men man kan väl säga att i, i, på Nya Zeeland har det blivit synonymt med en typ av vin. Okay. Och jag tycker nog att de har satt Sauvignon Blanc på världskartan av det skälet. Ja. Det är för vissa en väldigt känd druva i, i, för fransmännen, men kanske inte för svenska på den tiden. Nej. Den är ju stor i sån så här på Och ja. även i Bordeaux. Ja. Men inte känd, kan ja. man säga. Så det, det ska de ha all kred för. Ja, de
2: har liksom gjort den, den till en, en världskändis. På något det sätt. Är och, exakt.
3: Ja, exakt. Jag tänkte vi skulle prata lite om hur det gick till egentligen. Det där. Ja, det låter spännande. Mm. Och sen... Ja, vi har ju pratat om Australien. och det, De har ju samma fördelar. så Det som gör oss speciellt också är att de har ju en omvänd säsong.
2: Just det, de ligger på andra sidan i kvart ja. långt ner. Ja, då blir mm. det, de tvärtom. skördar i februari i mars. Ja. Eh, just det. Då blir det när det är, man firar jul där, då är det jättemycket fint varmt väder. Ja, ja. Man
3: Surfar eller seglar gör de kanske. Ja. Nya senländerna på julafton.
2: Perfekt. Jobbigt för den som är
3: jultomte
2: då. Som är det. De ja, men han varm... kommer
3: efter en sån gummiring. Ja,
2: med renarna som sitter i båten. Ja, det vet vi inte. Okej, okay, ja, det här låter som att vi har någonting att eh, bita i. Eh, vi gör så här och tar oss mot eh, lite bakgrund. Ja, eh, historia, Nya Zeeland, lite brett.
3: Kort, men bra. Absolut. Vi pratar ju om aboriginerna i Australien, ha? som har varit där i 40 000 år. Just det, det är, det är länge. Det är, det är väldigt länge. Eh, Maurierna, som är ursprungsbefolkningen på Nya Zeeland, mm. de kom faktiskt dit först på 1300-talet. Så pass sent, ja. sent. Det är ju sent, det är liksom
2: ju nästan slut på medeltiden då. Ja,
3: ha? det kan man säga. Och det var ja. ju eh, några hundra år innan... Vi i Europa började kolonisera. Ja, exakt. Och då ja. kom de från Polynesien, någonstans ja. där ja. utifrån i Stilla Havet. Och koloniserade då Nya Zeeland. Ja. Maurierna. ja. Och bara några hundra år senare så dök holländarna upp och upptäckte detta land som de tyckte bestod väldigt mycket av fjorder och vatten och sånt där. Tasman, han med Tasmanien vet du, Holländarna. Jaha, så
2: det är Tasmanien är holländs namn också. Ja, okej. Okay.
3: Och eh, landet
2: heter ju... Det är Zeeland. Ja. Var är, och då undrar man var någonstans i Storbritannien eller Holland ligger Zeeland. Ja, det är
3: lustigt för att på engelska stavas ju Z-E-A. Precis som det vore i C. Ja. Fast med Z. Och det är precis vad det är. Fast på holländska stavas det som vi gör Z-E-E. -E, ah, land. Ja, det, Zeeland. Och det heter det. faktiskt en region i Holland. Så det här är Nya Zeeland. Det är Nya Skjölandet.
2: Jaha. Ja, men det är ju. Det har jag inte ens tänkt på att det är Skjöland. För kreativitet. Två Nej. av fem. <laughs> praktiskt. Nej, ja, Fem av fem var för praktiskt. Det är väldigt tydligt. Mm. Ja, ja,
3: För en holländare vet man ju. Var... Nej. Ja. Ingen aning vad, hur det blev till. De döpte ju väldigt mycket ställen till nya någonting. Ja. Nya. York, New York och ja. New England och mm. New Orleans som är då nya orleans. Ja, precis. De var bra på att hitta på träffsäkrarna. Ja, det de är inte fyndigt. Ja, I alla fall så eh, dök engelsmännen upp som vanligt senare. Som de brukar. Ja, och eh, tyckte att det skulle vara en del av brittiska imperiet.
2: Det tycker jag kan vara brittiska imperiets slogan. Det här tycker vi tillhör oss. We
3: claim this land. Mm, exakt. British Empire. Ja. Eh, och det var på talet ja. Då kan man ju konstatera att så länge engelsmännen är kvar i de här länderna så händer det inte så himla mycket. Nej. Man ska inte prata om dem som utsugare. Fast de hade ju ett visst kolonialt beteende kan man säga som gjorde att eh, själva landet inte utvecklades på det sättet som... De skulle kunna ha gjort det om de hade varit självständiga. Kanske eller kanske inte. Nej. Men faktum är, när de blev självständiga efter andra världskriget, mm. då gick det undan. Ja, just det. Och då var det också så att då, då liksom öppnas eh, portarna till eh, en ström av europeer, liksom i Australien också. Ja. Eh, väldigt mycket östeuropéer. Och eh, det, det gjorde väldigt mycket till... Ja, det var ju efter andra världskriget så att ja. det var ju eh, väldigt många som tyckte det var lämpligt att lämna Europa mm. på den tiden när järnridån slogs igen, ja. eller
2: innan den slogs igen. Vi tar oss till närmaste land Nödvändigtaseland.
3: <laughs> de pratar ju engelska. Mm. Det, gör de. det gör de. Och Maori, som jag inte har en aning om vad det är för språk, men förmodligen något polynesiskt. Nej, om man ska, Polyfont. Ja, polyfoniskt, ja, eh, ja. språkstammar är inte våran grej, men det är en annan Annan Det är en annan Men i alla fall, det är ett väldigt välmående land. Mm. Jag var faktiskt imponerad när jag läste lite grann om landet att de fick rösträtt för kvinnor redan 1893. Så mm. att de har varit väldigt tidiga med att ha, de har haft kvinnliga presidenter och allt möjligt där. Mm. <kör> man har varit väldigt tidiga med att ta in kvinnor i, i politiken och kanske i näringslivet också. Det är ju en allmän känsla man har eh, idag
2: av att Nya Zeeland är ganska progressivt som land.
3: Så är det, ja. Ja. Sen kan man säga, när vi pratar om varför det är speciellt så handlar det om vin. Men ja. annars har det ju, med, med fauna och flora skulle de andra säga. Ja, just De inte dricker Sauvignon Blanc hela dagarna. Ja. Och då var det ju så. På grund av att det låg så långt borta så fanns det ju eh, inga riktigt vilda djur. Så att det var ju fåglar som vi känner till, kiwi, som fortfarande finns kvar som inte kunde flyga så bra.
2: Ja, det är svårt att ta sig över någonstans som en flyger. Man kan flyta kanske i och, ja. Men, ja.
3: och så det var väldigt mycket fåglar av olika slag innan de planterade in lite däggdjur. Ja. Och, men kiwifrågen kiwi finns kvar. Ja. Den äter inte kiwifrukt. Nej. De kallas ju för kiwis. Ja, jag vet. Alltså för befolkningen. Ja. Och kiwifrukten som egentligen är ett, ja det kallas för kinesisk krusbär också eftersom ja. det kommer från Kina och ser ut som ett krusbär inuti. Mm. Fick ju namnet därför att de producerar så mycket kiwi ja. på Nya Zeeland. Och då var väl någon sån, som du, reklamare, som ja, kom ja. på att... Så här ska det vara. Ja.
2: Ja. Då slutar vi prata om fåglar då. Och fortsätter <laughs> prata om vin kanske.
3: Ja, det är lätt att det hamnar snett. Ja. När man kommer in på fåglarna så vill man gärna fortsätta. Ja. Nej, men vin, vin. Och det var ju på 1800-talet först faktiskt. Ja. När det kom till missionärer Och liksom alla som kommer och vill stanna i ett nytt land. I nya vinvärlden så börjar de plantera då små... Din rankor. Mm. Och det skedde, men det gick ganska långsamt. australiensarna var där från Hunter till valley. Men landet då på 1800 talet när det fortfarande ingår i in The British Empire, så drack de portvin. Mm. <laughs> ja, det kanske de gjorde. Uh -huh. Det gillar ju engelsmännen. Men de på Nya Zeeland var kanske inte riktigt så förfinade
2: Nej. än. Så de dräk öl och sprit. De öl och sprit. Ja. Det är en känd gombo som har gjort många kvällar och lyckade.
3: Och återigen, när landet öppnade upp efter andra världskriget, ja. då kom ju östeuropäer och många andra europeer också och tog med sig eh, ett helt kunnande om att producera vin och vilka druvor som skulle planteras.
2: Mm. Just det, det var in, ingen sån uh, assimilering som pågick att vi gör det ni gör här, utan här kommer vi att göra det vi gjorde hemma. Ja. Helt enkelt. Ja, ja.
3: Och det började naturligtvis kring Auckland, som är då hu inte huvudstaden, den största staden. Mm. En tredjedel av invånarna bor faktiskt i Auckland. Mm. Huvudstaden är Wellington, Just som ta. bara har någon halv miljon invånare. Men det var där uppe de började, och sen tog sig vinodlingarna långsamt söderut till på Nordön först. Mm. Auckland ligger ju längst norrut på Nordön, och sen vidare ner på Sydön. Mm. och man kan säga, ju längre det gick under de här årtiondena efter andra världskriget desto bättre blev kvaliteten
2: På nya
3: områden ja. etableras efterhand så det, det var ett ganska lugnt och fint tempo som de utvecklade sin fantastiska vinindustri
2: ja.
3: och idag är det ju så att de gör ju viner ja, i världsklass får man ju säga, av alla sorter i olika stilar och eh, de är ju väldigt beroende av export så klart 90% procent av vinen exporteras.
2: Ja, det är tvärt emot eh, Schweiz då. De är motsatsen till Schweiz. Ja, de <laughs> ja, vill men dricka upp allt själva.
3: Men, eh, och det är mycket Asien där också. Ja. De har också en stor marknad i Kina.
2: Såklart, samma som i Australien där. att Det är lite närmare till Hans att eh, exportera till Asien där för, ja. inte vet jag, eh, Spanien. Mm.
3: Uh, och uh, det sist utvecklade området, och då är vi ganska långt ner, vi ska prata lite grann om vilka de är, de olika vinregionerna, det är ja. så Central Otago som ligger li mitt inne i landet som är verkligen såhär cold climate, Nej, sydön säger
2: cold climate, hur cold är det liksom? Tempererat tempererat,
3: ja man brukar ju säga att Tyskland, norra Tyskland är cold climate, vi är ja. definitivt cold climate, ja klimat i Sverige. Mm. Men allt är relativt. Ja, jag där Pinot Noir-Druvan trivs, brukar man säga, att det är cold climate. Ja, det är bra. Det är en är, indikator. Ja, men det är häftigt begrepp också, cold climate.
2: Det låter coolt. Bättre ja. än kallt klimat, för det ja. låter bara som Sverige mellan, jag vet inte, vet jag, april till oktober. Ehh, mm. Ja, men bra. Det är det, Central och mm. där har man börjat lite senare.
3: Ja, och där var det Pinot Noir. Men de ja. började faktiskt med så här tyska druvor som kunde ge stora skördar och producera billigt vin. Ja. Och ett av dem, tyvärr är det inte så högt rankat fortfarande, och det är Müller-Turgao. Okay. En högproducerande tysk ja. druva som fortfarande gör mycket men försvinner allt mer även i Tyskland. Då. Ja. Och det var mycket av den som planterades, så det blir ju inte så bra vin.
2: Av müller, av müller thurgau blir det inget bra vin?
3: Nej, de gjorde i alla fall ingen bra Men Jag är ja. övertygad om det, men den har nog sina fördelar att den ger stora skördar. Ja, okay. Mer än att den har möjlighet att ge kvalitet. Ja, men vem vet? Mm. Och sen då på 80-talet så upptäckte man då kvaliteten med Sauvignon Blanc. Mm. Och då kan man prata historia faktiskt, för att det var ett vinföretag som jag tror alla känner till som gillar Sauvignon Blanc, som heter Cloudy Bay. Det känner jag igen. Yes. Mm. Och de var de som man kan väl lansera den här typen av Sauvignon Blanc. Ja. som hittade liksom en stil på vinet som gjorde att det slog an ja. på folk. De som älskade de här aromatiska vinerna. Ja. Ja, jag vet inte om du kommer ihåg hur de doftade. Det gör de ju fortfarande, men inte lika mycket. Nej. Av gräs och krusbär och och Svarta vinbärsblad var det många som sa gnider liksom mellan fingrarna på svarta vimlar ja då har du ett nya selenskt eh, sovejonblad. Det
2: är ju spännande, det är ju väldigt specifikt.
3: Ja. Så att då, där satte de verkligen sovejon på kartan. Ja. Och sen var det någon engelsk vinskribent eller vem det nu var ja. som citerades på att det doftar som Cats pee on a gooseberry bush. Vem, vem sa det, sa det här? Var... Nej, jag ska inte Men det, det är citerat i alla fall av en vinskrevän som heter Jancis Robinson okay. i England.
2: Ja, det var en britt, tror vi.
3: Det, ja, det låter ju så. Catch det... pee on a gooseberry bush.
2: Det låter ju som det mest brittiska jag har hört.
3: Ja, de älskar ju att prata om P. Ja. När det, ja, det, var... vines, det fanns ett vin som hette så också. När det skulle lanseras i USA ja. så fick de ändra på stavningen av P till p h -E -E.
2: Ja, så som det... inte
3: betyder någonting egentligen Nej. så det blir bara obegripligt
2: ja men alla som vet du, ni, vet man så vet man
3: och huruvida det luktar kattkiss på en kryssbärsbuske det har jag inte riktigt utrönt men det, det är någonting med de där dofterna som attraherar folk i alla fall och även urinämnen och sånt där i vin, när, och även i, i perfumer om det är väldigt, väldigt lite så kan det bli väldigt attraktivt ja. katter har ju bidragit med annat av muskdofter och sånt, inte just mysk, men andra. Ha. ämnen i parfymer. Olika köttlar. Just det. Det är så där ofta. Att, ja,
2: det är, det är ju spännande och eh, alltid tråkigt om för alla som är vegetarianer eller veganer. <här> att liksom vissa parfymer kan man absolut inte använda. <skratt> för att det är en massa djur som har använts
3: ambraj um, från valar
2: och ja, exakt här men jag förstår det, det var en, en, en redogöring för vinhistorien här från eh, missionärer till britter som säger att det smakar eller doftar som kattpiss på ja eh, bra, hela vändan
3: ja, och allt emellan
2: ja, vi tar oss vidare
0: du har ju sagt
2: lite om geografin och klimatet, att det är en av de unika grejerna. Och alla vi som har tittat på Sarno-ringen någon gång i livet, eller som jag som har tittat på den kanske 60 gånger i livet- Eh, vet ju att det är ett otroligt häftigt plats i ja. eh, Nya Zeeland.
3: Mm. Korrekt. Mm. Så att det eh, <gör> finns alla typer. Vi pratar om att det är topografiskt vi innehåller allting. Ja. Det är ett ganska långt land också. Ja. Eh, är väl en 140 mil någonting? Ja, lång, lång och smal ö på något sätt. Ja. Ja. <gör> Så att eh, det finns alla typer av klimat i norra delarna, norr om Åkland på en liten halv. Är det det kan man säga att det är mer medelhavsklimat och södra delarna där det är det som vi sa, cold climate. Mm. Och Höga berg och djupa dalar toppar upp mot 4 000-3 meter.
2: Utsch. Ja, det är högt.
3: Och massor av bergskedjor som drar igenom södra delen av landet. Mm. Vulkaner och det
2: är har de också.
3: Mycket vulkaner. Ja. Alltihopa är bildat utav äh, man kan säga landhöjningar kollisioner ja. och vulkanutbrott som hänger ihop naturligtvis ja. så att det, det har ju växt fram under årtusen år, miljonerna. det här landskapet ja. och det alla, alla de här bergen och dalarna och, och slätterna har ju, påverkar ju klimatet mycket beroende på mm. omständigheterna och vilka riktningar det ligger och sånt där så att det finns alla typer av möjligheter att eh, producera vin ja. Uh, jag,
2: uh, under tiden du pratade nu så undrade jag såklart vilken, vilken av de här vulkanerna det är som är det kända berget Mount Doom i filmatiseringen av uh, Sagan om och, uh, och det heter Nugorauhö, ungefär så. En stratovulkan. Och kanske världens kändaste vulkan på grund av Sagan om ringen.
3: Okej, okay. och det var det enda polynesiska vi får höra här ikväll.
2: Det var Fler det och idag. förmodligen totalt slaktat. Men geografi, det är speciellt. Det kan man nästan förstå. att Det är, att det är dramatiskt. Ja, det, är, det är det man vet om Nya Zeeland.
3: Tänk dig i Norges västkust. Ja, fast gånger inte Gånger två.
2: Ja, gånger två. Och varmt är det, <laughs> ja. och på ett annat sätt. Men om, om vi ska prata druvor då istället. Du har nämnt att Sauvignon Blanc är någonting som ja. de gjorde känt- är det är största druvan då? Ja ja, 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 ja.
3: Den står för 60% procent tror jag utav odlingarna. Ja. Eh, och eh, idag har vi pratat om Pinot Noir. Mm. Har ju faktiskt den eh, dragit iväg också i plantering, eftersom den passar också deras klimat och så nu har de hittat en ganska trevlig stil på Pinot Noir-druvan. Ja. Eh, så att den, den är den näst största druvan. Ja, alltså
2: det som är poppis där är alltså Sauvignon Blanc och Pinot Noir Ja, ja. och sen kommer
3: Chardonnay Ja, såklart och den, är, den är ju tråkig på så sätt att den finns överallt i hela världen Den är lättodlad Den är lättodlad, den reser gärna runt omkring i hela världen och, och gör sig till, till kung och kejsare ja. eller drottning kanske man ska säga om om du säger att Cabernet Sauvignon är kungen ja. i vinvärlden. Den trivs också överallt och ger ja. alltid bra viner. Ja. Så är det samma sak med Chardonnay. Ja. Däremot Pinot Noir är ju inte så lätt lurad. Så att den <laughs> kan göra bra ja. viner ja, lite, ja, bara man planterar den. Risling är också en sån druva ja. som de också odlar. Ja. Så de kan
2: så, både odla de här då lite mer lättflurtade, lättfotade vinerna Sauvignon Blanc och Chardonnay men även som lite mer eh, svårflörtade Rysling och Pinot Noir. Det går ja, på grund av precis. att Nya Zeeland är så precis. brett klimatmässigt.
3: Och sen har de faktiskt en annan pinot som börjar tas, ta för sig över hela världen. Och jag vet inte riktigt varför. Eh, pinot Gris. Mm -hmm. Det finns ju Pinot Blanc, Pinot Gris och ja. Pinot Noir. Ja. Pinot Gris ligger då i färg mellan ja. Pinot Noir och eh, Pinot Blanc.
2: Okej, okay, ja, det visste jag inte.
3: är samma som det där man håller på med i Italien,
2: ja, ju Italien. Ja, har ju blivit
3: superpopulärt i Italien. Eller rättare sagt på export från Italien. Så ja. att det, jag tror att det är den druvan som planteras mest, nyplanteras mest i Kalifornien. Mm. För amerikanerna är ju på det sättet att de vill ha mycket av samma hela tiden. Ja, det vill de ha. Gärna. Ja, innan var det Chardonnay. Ja. Nu vill jag ha I want a Pinot Grigio. Pinot Grigio, ja. Och så heter det
2: något annat i Tyskland. Då, då hette det Grauborgunder. Eller Exakt. Du, uh, det visste du. Jag var faktiskt i Österrike nyligen mm. så att det minns jag. Annars hade jag aldrig kommit ihåg det. Nej. Ja,
3: Men i alla fall Riesling. Och sen är det en andra druvor som vi alla känner igen från Europa. Så mm. De har ju inte någon egen druvproduktion precis. Gewustraminer, Viognier. Och även en del Genneblanc och sånt där. Har det kommit också. Men egentligen
2: ganska klassiska europeiska ja, bror. Ja,
3: men Kjennebla är lite roligt tycker jag. Ja. Ehm, tycker du är kul? Ja, de blådruvorna. Ja. Så är det ju Merlot, Cabernet Sauvignon. Som också planterade. Ja. De, de var ju mer klassiska. Naturligtvis när de började plantera blådruvor. Ja. Då blev det Merlot, Syra och Cabernet Sauvignon. Ja. I norra delarna av Nordön.
2: Just det. Och sen har Pinot Noir tagit över. Jo. Och eh, av de här druvorna där... Hur, hur skulle man beskriva vinstilarna?
3: Eh, som Minaselan eh, ja, gör. Ja, precis. Men eh, Sauvignon Blanc har vi ju ganska bra koll. Ja. Och de har ju hittat en egen stil där den är otroligt eh, aromatisk. Ja. Och eh, ganska låg syra... Inte så himla mycket extrakt och karaktär på den. Eh, historiskt sett idag har det blivit bättre. Alltså man har ju dämpat den här jättelika aromatiken mm. och fått lite mera känsla av det som man, man kan kalla för mineraler eller vad som helst. Mm. Som ger lite lite fylligare extraktrika karaktären av mm. terroaren eller hur man vill uttrycka det. det. Som det är i, i Frankrike. Men eh, eh, från början var de faktiskt väldigt mycket med ek. Eh, ekat. Alltså. Ja, ekat, mm. ja. Som man gjorde i Australien också. Sen har det blivit mindre. Nu är de tillbaka lite grann och testar även ekfatslagrade mm. soviamblandvinor mm. som då är lite eh, övre prisklassen. Jag tänker att de,
2: de vill väl eh, skapa sin egen identitet gentemot, som du sa med Australien, att de var... Först med att trycka ner sådana ekpellets i, i flaskorna. Mm. Uh, du... <laughs> Inte just i flaskorna kanske. Nej, förlåt, i vintankarna. I vintankarna. Ja. Och då, då är det lätt att man drar nya sedan över samma kam. Men de vill väl mm. hitta sin egen identitet i vad de gör för vin.
3: Så är det ju. Uh -huh. Och sen har vi pratat om Central Ortego och även från Canterbury och delar av på Sydön. Uh -huh. Där de gör Pinot Noir-viner av väldigt hög klass. Mm. Uh -huh. Och just Central Tegu har ju visat sig ha väldigt bra förhållandena för det där. Så att det har ju blivit en stor grej i vinvärlden. Gör de något bubbel eller sånt då? Jo ja.
2: Ja. ja,
3: mer och mer. Och det gör de i alla länder. Men eh, jag tänkte att vi skulle ta lite producenter sen. Så. Men jag, jag vet att Moëtter Chandon till exempel, de här stora ja. franska företaget, finns där sedan länge, även döds. En intressant grej är att de började faktiskt göra rätt mycket röda viner i i Bordeaux-stil. Det är inte ovanligt men även som en Bordeaux-bland där man alltså använder då eh, Cabernet Sauvignon, Merlot, eh, lite Malbec kanske ja. och eh, Petit Verdot för att göra då viner som liknar då, de från eh,
2: ja. Det är det som, och det är det här du har tagit upp i flera avsnitt det är den här klassiska Bordeaux-blandningen ja. som gör att det känns extra Bordeaux på något sätt.
3: Med dock kan man ju säga, eftersom det är där de gör. Det är där de stora ja. slotten ligger okay. i Bordeaux. Mm. Ja, så det var väl ungefär de vinstilarna du har. Ja. Nu försöker de komma på lite kul också med syra. Och de sneglar väl på Australien som du Just vet. Syra, ja. och syra och Syra. Just det, den där grejen. Så det kan man räkna med att det kommer mera därifrån.
2: Det är eh, Australiens lite bråkigare lillebror då kan vi kalla det. Eller lugnare, jag vet inte riktigt vad jag ska av nu jag ser den. Eh, Bra, vi går vidare. Eh, du har ju tagit upp vinregioner lite redan. Men om du vill göra det lite mer strukturerat som en del i den här podcasten.
3: Eh, det är, är svårt att bli strukturerad när man inte har en karta framför sig Nej. Men jag föreslår att folk tar fram en karta på Nya Zeeland
2: Men man, man kan väl tänka så här: det finns en sydö och det finns en nordö ja. Och då kan man ju räkna ut var de är ungefär eh, Sen behöver, så tyck, tänker jag att man behöver inte veta så noggrant Men man, om man har en mobilen så kan man ju kolla på kartan
3: Men berätta Ja, som jag sa att de första odlingarna var ju på Nordön, okay. mm. norra delen av Norden, där mm. Åkland ligger. Och det är ju fortfarande relativt stort, men mm. det är klart att den här stora staden Åkland har ju tagit för sig mycket av vinmarkerna, vinmarkerna där runt omkring. Mm. Sen har du lite längre söderut.
2: Fortfarande så, på Nordön?
3: Ja, just det. Ja. Ja, det gäller att hålla redan på södra ja. norden och mm. norra Sydön. Ja, nu, nu tar vi södra norden ja. och där finns ju Wellington det. som är huvudstad i landet. Mm. Och där finns ju flera stora vinområden, Vairarapa och Martinborough. Mm. Och sen finns Hawks Bay ute på östkusten och även Gisborne. Längst norrut förrän, finns det något som heter Northland. Det är ju bra det, döpt. Northland är då lite tropiskt som vi nämnde. En mm. liten halvö som går ut där. Men eh, av de, de här på Norden så är väl Hawks Bay och Martinborough de mest kända. Okay. Sydön har du ju det som dominerar totalt nästan. Och det, det är Sauvignon Blanc. Regionen, Marlborough. Där håller man på med det. Aha. Ja, de står nog för mer än hälften Uh -huh. Utav hela produktionen. Uh, och där finns också ett område som heter uh, Canterbury. Mm. Och sen då in i landet, längst ner, så har vi ju pratat om Central Otago uh -huh. Som har utvecklats väldigt snabbt, de senaste 20 åren bara. Uh -huh. När jag började skriva vinböcker så nämndes det, men inte mer än så. Men nu är det en viktig del i utvecklingen där.
2: Det är ju kul att se för det som har hållit på med det här länge och ser att ja. det här var någonting som bara här kan
3: det hända någonting och idag är det stort. Ja, det går undan i de ja. där länderna.
2: Ja.
3: Vad, vad som är intressant med eh, Nya Zeeland är att de jobbar väldigt hållbart. Okej. Okay. Alltså sustainable. Och de har bestämt sig att de ska bli det första landet i världen vars produktion både vingårdar och vinerier ska vara helt hållbara. Aha.
2: Ja. Det är ju kul. Det, ja. det känns som att hur man nu definierar hållbart i Nya Zeeland. Jo, det. Men det låter ju som en väldigt ambitiös grej att göra.
3: Och redan idag är långt över 90 procent av vingårdarna och vinerierna som är hållbart certifierade. Ja, kul. Det ska inte gå i god för alla delar. Ja. Men de säger så och jag vet att de är väldigt stolta över detta. Och de kanske har bättre förutsättningar än många andra. Har. Ja, just det.
2: Men ingår det i vinlagarna då?
3: Det här med hållbart menar du? Ja, när man det, är det liksom ja, det stadgat
2: att... på något sätt?
3: Ja, ja. det är ju en viktig del i ja, vinlagar. Det är reglementcertifiering, så det får man väl säga att det ja. hör till. Mål. Annars är väl vinlagarna är lite grann som i Australien. Med 85 procents regeln. Vad var det då? Det handlar om att om man sätter ut ruva ursprung eh, vingård så ska 85% av innehållet komma därifrån.
2: Mm, det tycker jag låter bra.
3: Ja, det är en rimlig kompromiss kan man säga. Ja, jag tycker 15% är ganska mycket. Jag tycker ändå. också att det låter så mycket, men det, det är en
2: ambition. Mm.
3: Men annars håller de ju på och inför och har till stor del också infört eh, begreppet geographical indication. Okay. som är protected geographical indication. Eh, alltså ursprungs reglerat geografiskt område.
2: Eller det blir motsvarande som AOC och en ja, enklare
3: där. form av AOC. Ja. AOP heter ju det. AOP. Ja, det är ju lite finare mm. i Europa där med AOP. Och det har de ännu inte infört. Det är, det är lite mer komplicerat. Det bygger på det här AOC-systemet som de hade förr mm. Frankrike, där man håller på med och sånt där I de här nya världenländerna så vill man ju ha frihet att mm. använda druvorna och producera viner på sätt däremot så vill man ju reglera att man inte håller på att ihop viner från olika... Inte på att fuska Nej, Nej exakt. precis mm. Mm. Om, om du vill säga
2: lite producenter eh, som, som är här, du, du har nämnt Claudie Bay eh, du har sagt att, att uh, Moëtten Chandon håller på att inne här Även om det inte är de som är kanske producenterna, utan de äger saker. Eh, vad, vad har vi för producenter som man kanske känner igen? Ska ja, känna igen, ganska, eller borde känna igen
3: Ja, det är faktiskt ganska många som jag tror folk känner igen Aha. utav vina. För de är väldigt stora, väldigt dominerande och väldigt eh, duktiga. St. Clair finns det ett som heter. Just det. Som man blåa etikett Ja.
2: Med sådana det... silverränder på. Ja, ja, Du kan du. Det är väldigt, de säljer nog många enheter i St. känns det som.
3: Ja, de gör viner i alla stilar också de och dröver ja. eh, Både Sauvignon Blanc som de är känna men jag gör även Pinot Noir och Chardonnay. Eh, Claude Bay naturligtvis. Mm. Montana var ju ett företag som jag kommer ihåg från förr men de finns inte i Sverige just nu men vi har ju eh, Stoneley. Stoneley, ja. ja. De var ju jättestora med sina Sauvignon Blanc. Ja. Eh, liksom Villa Maria. Sen har eh, vi lite mera, kanske inte så. Temata är ju väldigt bra blå. Druv, viner på blå druvor. Ja. Greyback, Greystone, Felton Road. Mm. Eh, Prophets Rock är lite så här trendigt.
2: låter som bandnamn det här. <laughs> ja. Och sen har vi förband då, Prophets <laughs> Rock.
3: Ja. Eh, lite roligt är att det finns eh, i Sverige eh, en stor... Eh, Andel av viner från ett företag som heter Gardo and Morris.
2: Gardo and Morris, aha.
3: Gardo och Morris, som har slagit igenom bara de sista tio åren. Aha. Och det är faktiskt grundat av ett par, där hon är ifrån Bromma i Stockholm. Lite lustigt, hon aha. heter Frida Gårdö. Och han är då nya seländare, heter Ben Morris. Och de har på
2: något sätt genom sitt efternamn Gårdö, då tänkt att vi måste vara på en ö. Och tog det närmaste hon hitta.
3: Och så valde de Gardo ja, istället. Ja. Men han är vinmakare och alltså, odlar druvor. Ser till att odla druvor för hans ja. viner och producerar dem. Olika de gör väldigt bra vin i olika stilar. Även bubbelviner faktiskt. Ja, okay. Som jag tycker är jättebra. Ja, är Men prisvärda. Eh, ja, inte minst Pinot Noirer. Sen har vi faktiskt här. Alltså som i dessertvinet? Nej, det heter Sotern. Ja. Nu pratar vi om området i Frankrike, i Loire, ja. där man odlar druvan Sauvignon Blanc. Ja. Och det är liksom själva hjärtat, Sauvignon ja. Blanc-viner.
2: Här kommer jag göra fel på igen, men ja, fortsätt. Mm. Mm.
3: Där finns en producent som heter Henri Bourgeois. Ja. Och de har en vingård som är ganska stor och gör jättebra viner på Nya Zeeland som heter Claud-Henri. Claud-Henri.
2: Ja låter inte Nya Zeelands.
3: Nej, men de gör mm. även bubbleviner faktiskt. Ja. Det låter franskt. Ja. Ja, det har du ju ett gäng av dem som man kan prata om.
2: Ja, och många av dem här finns på Systembolaget. Ja. ja.
3: Jag tror att det finns över hundra olika viner i alla fall från Oj, Nya Zeeland. Det är så mycket. Ja, och de flesta är förstås vita. De är ja, 60% tror jag är vita. Ja. Men det blir ju allt fler utav de här Pinot Noirerna. För Pinot Noir är ju en älsklingstriva från allt fler människor i ja, världen. Ja,
2: det är gott. Det är lätt. Det är mm. liksom. Som sagt, det är ju kompis med, med Rislingen i att den inte är så tung. Liksom. Ja, och så passar det inte mycket mat. Exakt, det gillar man. Um, och om du skulle liksom ge något. Nu har du sagt massa producenter här. Om du skulle vilja ge. Jag vet att du inte vill ge så här konkreta tips alltid, för det handlar ju om en kontext och sådär men om, om det är någonting du av alla de du har nämnt här som du gillar lite extra
3: ja, alltså, jag, jag tycker Claudie Bay har gjort en fantastisk eh, Savio De var ju först också. Mm. Eh, de ingår i, jag tror att de ingår i LVMH, så alltså Louis Vuitton och etenns är du. Ja det gör de är säkert. Eh, Stoneley ingår i Panorikare och, och ja. sådär. Så de tillhör av stora de har ju blivit ganska dyra
2: Aha, okay. de är bra, de kan sätta priser ja. Ja.
3: Temata tycker jag är bra ja. saint Clair är väl en väldigt bra budget nya ja, okej. Okay. som gör vin i massa olika stilar sen får man väl prova sig fram och hitta lite mer speciella ja. och det dyker upp fler och fler av dem faktiskt mm. e, inte minst det tillfälliga släpp som kommer allt mer på systembolaget
2: mm. e, bra, tack Ja, jag känner att vi har pratat om det här femmiljonerslandet en hel del nu.
3: Vad det finns... finns många öar kvar. Småla vi har pratat är. nord och syden, det fick 600 andra öar.
2: Ja, de kommer här i nästa avsnitt, så nästa 600 avsnitt blir alla öar på Nya Zeeland. Nej, men jag känner mig nöjd
3: ja. här. Är det något mer som du känner att du vill ta upp? Nej, men när du säger att någonting man måste ta upp, tycker jag, ja. är ju maoriernas krigsdans. Just det, den har man ja. sett. Ja. ja, till och med fotbollslandslaget tror jag har det. Men framförallt är, är det deras rugby. De är ju stora på rugby. Just, då, just då. Mm. Maurier, det, just det. Och maorier är ju polineser rätt kralliga människor. Det passar dem bra. Uh -huh. Så att deras rugbylandslag som heter All Blacks Team, tror jag. Ingen har ingen aning. Och, men men de, är... de är ju svarta klädda ja. dem. svarta dräkter de, är löpare också, och fotbollslandslag ja. och uh, väldigt mycket rugby. Ja. Och då har de ju den här dansen som kallas för hacka. Ja, ah, just det. Hacka heter det. Det har man hört talas om Ja, också. Maori ja. hacka. Ja. Och det går ut på att se så ful ut som möjligt och ställa sig brebent och sträcka ut tungan uh, vinda och snurra med <laughs> jag, jag, jag har faktiskt sett sån här dans och i original, mm. inte där på plats, men ja på tv några gånger ja. och sen får man ju se det också när det är fotbollsmatcher just
2: det. jag tänker att, att syftet är nog inte att se så ful ut som möjligt utan det är väl någon form av intimidation och, och man ska se farlig ut och sådär förmodligen ja, <laughs> skillnad mellan ful och farlig ja.
3: är, 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 hår,
2: hår, hårsmån med väldigt olika intryck och nu ska du visa hur det går till eller? Det nej det? tack, nej? Okay. men jag kan räcka ut tungan åt dig ja, nu uh. ja, gjorde du det tack så mycket då avslutar vi här innan det ballar ur för mycket
3: mm, Innan jag börjar dansa
2: ja. hackadans Det är lätt att vi hamnar där Så ses vi igen och hörs om två veckor mm. Hej Hej.